0: Olá, turma! Hoje nós vamos estudar os elementos da comunicação. Para que uma comunicação aconteça, são necessários seis elementos. Quais são, professora? O emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o contexto e o código. Sem eles, não existe comunicação. Durma, presta atenção porque esse assunto cai muito nos concursos e vestibulares, tá certo? É importante que vocês saibam que em todo ato comunicativo há um emissor. É ele o responsável por elaborar o texto? O emissor é quem comunica, solicita, expressa seu sentimento, desejo, opinião, enfim, turma, é quem produz a mensagem, escrita, falada ou não verbal. Se há alguém que elabora, é necessário também alguém para receber tal mensagem. Todo texto é destinado a um público específico, chamado de receptor. O que está sendo transmitido e recebido? O que é, turma? Que mensagem, não é? O que está sendo transmitido e recebido é uma mensagem que consiste no próprio texto, verbal ou não, que se transmite. Essa mensagem, turma, é transmitida por um canal. Isto é, o canal é responsável por veicular a mensagem. São exemplos de canal os suportes que difundem inúmeros gêneros textuais, como, por exemplo, né turma, rádio, tv, internet, jornal, dentre outros. A mensagem, turma, está relacionada a um contexto, também chamado de referente. O contexto ou referente pode ser entendido como o assunto a que a mensagem se refere, ou seja, tudo aquilo que está relacionado a ela. Por fim, turma, a mensagem precisa ser expressa por um código, constituído por elementos e regras comuns tanto ao emissor quanto ao receptor. O código usado para redigir esta mensagem é a nossa língua portuguesa. Assim, quando falamos ou escrevemos, usamos o código verbal. E quando usamos a arte, a imaginação e a criatividade, é comum o uso do código não verbal. Pinturas, gestos, não é turma? E etc, etc. Bom, então nós temos é, no Google Sala de Aula de vocês por escrito esse podcast, tá certo? Para vocês acompanharem. Lá vocês vão encontrar um quadro, tá bom? Que explica visualmente para vocês, não é? O emissor, que é o produtor, escritor falante, a mensagem que é o texto e o receptor, que é o destinatário, né? O leitor, ouvinte. Vamos para o um exemplo, turma. Pense, por exemplo, na situação comunicativa na sala de aula de língua portuguesa. O professor, né, a professora, o professor é o emissor quando está explicando o conteúdo. É? Quem é o emissor? O professor quando ele está explicando o conteúdo. Para quem? Para os alunos, que são quem? São os receptores desta mensagem. Isto é, desse texto sobre a matéria. E o código utilizado é a língua escrita, a falada e a não verbal. Por quê, turma? O professor pode escrever, falar, usar gestos e imagens para discutir os conceitos. O referente é o assunto da mensagem. No caso, os elementos da comunicação, né? Quem é o referente? É o assunto da mensagem, né? Os elementos da comunicação. Nessa situação, turma, pode haver muitos ruídos. Isto é, elementos que podem atrapalhar a comunicação. Por exemplo, a falta de atenção, de disposição, conversas, brincadeiras, falta de conhecimento, né, conhecimento gramatical, de mundo, do significado das palavras, dentre outros. Na fala, o canal que transmite a mensagem, turma, textoral é o ar. Ele é o responsável por veicular o som. Olha, preste atenção numa coisa também muito importante, turma. Atenção! Em conversas, diálogos e demais situações comunicativas de base oral, como a aula, por exemplo, os papéis de emissor e receptor podem inverter-se, tá certo? Quando o professor explica, ele é o emissor. Quando o aluno faz um comentário ou alguma pergunta, passa a ser o emissor e o professor torna-se seu receptor. Entendido, turma? Vamos lá para as funções da linguagem. As funções da linguagem, turma, apontam o direcionamento da mensagem para um ou mais elementos do circuito da comunicação qualquer produção discursiva, linguística, oral ou escrita ou extralinguística, pintura, música, eh, fotografia, propaganda, cinema, teatro, etc, apresenta funções da linguagem. A ênfase no elemento do circuito de comunicação determina a função de linguagem que ele corresponde. Cada um dos seis elementos da comunicação determina uma função de linguagem. Raramente se encontram mensagens e que haja apenas uma. Na maioria das vezes, o que ocorre é uma hierarquia de funções e que predomina ora uma, ora outra. Olha só, turma. nós temos o elemento e a função. Vamos uma a um, tá certo? Lembrando a vocês que esse nosso podcast está por escrito na sala de aula virtual de vocês. Tá bom, turma? Vocês vão encontrar lá. Bom, vamos lá. O elemento, nós temos o contexto. Qual seria a função, professora? Referencial. O elemento emissor, qual a função? Emotiva. O elemento receptor, qual a função? Conotativa. O elemento canal, qual a função? Fática. O elemento mensagem, qual a função? Poética. O elemento código, qual a função? Metalinguística. Eita, professora, são muitas emoções. E aí, como é que a gente faz para aprender? Muita calma nesta hora. Tá bom? Até porque muitos alunos estão apenas revisando que já estudaram isso na escola anterior, em anos anteriores, e perceberam que não é tão difícil assim. Turma, a classificação das funções da linguagem depende das relações estabelecidas entre elas e os elementos do circuito da comunicação. Vocês vão ver no texto escrito disponível aí na sala de aula de vocês, né? no Google Sala de Aula, que nós colocamos, é, montamos um esquema para você entender melhor a função, certo? E o elemento, tá bom? Para você entender no quadro, para visualizar e facilitar a sua compreensão. Mas vamos um a uma, tá bom? A função referencial ou denotativa, certamente, turma, a mais comum e mais usada no dia a dia. A função referencial ou informativa, também chamada denotativa ou cognitiva, privilegia o contexto, ela evidencia o assunto, o objeto e os fatos, é a linguagem da comunicação, faz referência a um contexto, ou seja, a uma informação sem qualquer envolvimento de quem a produz ou de quem a recebe. Não há preocupação com o estilo. Sua intenção, turma, é unicamente informar. É a linguagem das redações escolares principalmente das dissertações, das narrações não fictícias e das descrições objetivas. Caracteriza também o discurso científico, o jornalístico e a correspondência comercial. Vamos ver um exemplo? Vamos lá! Todo brasileiro tem direito à aposentadoria, mas nem todos têm direitos iguais um milhão e meio de funcionários públicos aposentados por regimes especiais consomem mais recursos do que os 15 milhões de trabalhadores aposentados pelo INSS. Enquanto a mídia dos benefícios não é, aos aposentados... Desculpa, turma. Enquanto a média dos benefícios aos aposentados do INSS é de 2,1 salários mínimos nos regimes especiais, tem gente que ganha mais de 100 salários mínimos. Essa fonte é do Programa Nacional de Desestatização. Tá bom, turma? Caso vocês queiram conferir o texto completo. Então, a gente tem aí, turma, uma função referencial e denotativa. Vocês lembram, né, de denotativo? E, é, denotação e conotação. Então, o macete continua o mesmo. Denotação, certo? Porque a gente utiliza o dicionário, tá bom? As definições, as informações do dicionário, diferente da conotação. Então, quando vier nessa palavra denotativa, denotação, você preste muito atenção, porque faz referência a uma informação sem qualquer envolvimento de quem a produz ou de quem a recebe. Tá bem? E a função emotiva ou expressiva? Quando há ênfase no emissor, primeira pessoa, turma. E na expressão direta de suas emoções e atitudes? Temos a função emotiva, também chamada expressiva ou de exteriorização. É exteriorização psíquica. Como assim, professora? Vamos lá. Ela é linguisticamente representada por interjeções, adjetivos, sinais de pontuação, como exclamações, reticências e agressão verbal, insultos, termos de baixo calão, né, que representam a marca subjetiva de quem fala. Exemplo, turma. Vamos lá. Oh, como és linda mulher que passas, que me sacias e suplicias dentro das noites, dentro dos dias. Olha aí o Vinícius de Moraes. Observe quem, Luiz, você é mesmo um burro. Né? Observe essa frase aqui, turma. Luiz, você é mesmo um burro. Tem aí ao final uma exclamação, tá certo? Você pode conferir aí no texto. Disponível na sala virtual. A frase, turma, perde seu caráter informativo, já que Luiz não é uma pessoa transformada em animal. E enfatiza aí o emotivo, pois revela o estado emocional do emissor. É, a pessoa está chamando outra de burra? Que feio, né, turma? Nossa. Bom, vamos lá. As canções populares, amorosas, as novelas e qualquer expressão artística que deixe transparecer o estado emocional do emissor, também pertence à função emotiva. Olha o exemplo do Chico Buarque. E aí me dá uma inveja dessa gente. Vamos ver o exemplo do Roberto Carlos e o Erasmo Carlos. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. É, turma, pelo menos até o final do semestre, né? <risos> Vocês vão ter que lembrar de mim, né? Vamos lá. Função conotativa ou de apelo. A função conotativa é aquela que busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo um apelo ou uma ordem. Pode ser volitiva, como assim, professora? Revelando uma vontade. Por favor, eu gostaria que você se retirasse. Ou imperativa, que é a característica fundamental da propaganda. Encontra no vocativo e no imperativo sua expressão gramatical mais autêntica. Exemplos. Antônio, venha cá. Compre um e leve três. Beba Coca-Cola. Se o terreno é difícil, use uma solução inteligente. Mercedes-Benz. E aí nós temos aí, não é, turma? A função conotativa ou de apelo, que vai produzir o quê? Um apelo ou uma ordem. Vamos lá agora para a função fática. Se a ênfase está no canal para checar sua recepção ou para manter a conexão entre os falantes... Temos a função fática. Nas fórmulas ritualizadas da comunicação, os recursos fáticos são comuns. Exemplo, muito simples, turma. Bom dia, oi, tudo bem? Ah, é? Uhum. Alô, quem fala? Hã? O quê? Observe os recursos fáticos, que, embora característicos da linguagem oral, ganham expressividade na música. Quer ver um exemplo? Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da terra. Está aí um exemplo. E tem outros exemplos, a música do Evandro Mesquita, que é um cantor que fez sucesso com poucas músicas, mas fez muito sucesso. E era um dos personagens da, do seriado chamado Armação Ilimitada. Aí Ele cantava assim, está tudo muito bom, muito bom, está tudo muito bem, muito bem. Né? Então, aí a gente traz nesse exemplo, turma, a função fática. Por que, turma? Por quê? Porque ela, certo? Enfatiza no canal, né? A ênfase, ela está no canal, tá bom? Que vai para checar a sua recepção ou para manter a comunicação, a conexão entre os falantes. E as formas mais ritualizadas da comunicação, a gente utiliza esses recursos fáticos. que esses recursos fáticos, professora? Eles são, né, turma, características da linguagem oral. E aí a gente encontra na escrita, como um blá blá blá, um ti, ti, ti e os outros exemplos que eu coloquei para vocês. Vamos lá para a função metalinguística. A função metalinguística, turma, ela visa a tradução do código ou a elaboração do discurso. Seja ele linguístico, a escrita ou a oralidade, seja extralinguístico. Música, cinema, pintura, gestualidade, mas chamados códigos complexos. Assim, é a mensagem que fala de sua própria produção discursiva. Um livro convertido em filme apresenta um processo de metalinguagem. Uma pintura que mostra o próprio artista executando na tela, um, problem, um poema que fala do ato de escrever. Um conto ou um romance que discorre sobre a própria linguagem são igualmente metalinguísticos. O dicionário é metalinguístico por excelência, turma. Exemplos. Vamos botar aqui um exemplo do Graciliano Ramos. Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. O exemplo com Carlos Drummond. Lutar com palavras é a luta mais vã. Lutamos, mal rompe amanhã, né? Enquanto lutamos, mal rompe amanhã. Enquanto lutamos, mal rompe amanhã. O um exemplo de Otávio Paz, a palavra é o homem mesmo, estamos feitos de palavras, elas são a única realidade ou ao menos o único testemunho de nossa realidade. Bom turma, outro exemplo, anuncie seu produto, a propaganda é a arma do negócio. Nesse exemplo, turma, temos a função metalinguística. A propaganda fala do ato de anunciar. A conotativa, a expressão aliciante do verbo anunciar no imperativo. E a poética na renovação de um clichê, conferindo-lhe um efeito especial. E aí, turma, continuando aqui, nós vamos para a função poética. Não criemos pânico, tá certo? Estamos já concluindo esse podcast para é, deixarmos também para vocês uma atividade show de bola para a nossa frequência da aula de hoje, tá bom? Em seguida, nós teremos outro podcast, mas eu também dou um tempo maior para vocês responderem, tá bom? Esse podcast de hoje ele é mais curto porque o assunto é mais curto e o aluno não está interagindo com a professora, né? A professora está falando sozinha. Por isso, muitas vezes, vocês têm uns podcasts mais curtos, outros mais longos, a depender do conteúdo que está sendo trabalhado naquela aula. Tá bom, turma? Então, me desculpem quando o podcast vai longo demais. E também me desculpem aqueles que acham que o podcast está curto demais, tá bom? Não podemos agradar a gregos e troianos, mas é o que temos para hoje e que vocês possam aproveitar cada podcast. Os grandes, os curtos, tá bom? São todos feitos com muito carinho para vocês. Vamos lá para a função poética. Quando a mensagem se volta para o seu processo de estruturação, turma, para os seus próprios constituintes, tendo em vista produzir um efeito estético através de desvios da norma ou de combinatórias inovadoras da linguagem, nós temos a função poética, que pode ocorrer num texto em prosa ou em verso ou ainda na fotografia, na música, no teatro, no cinema, na pintura, enfim, em qualquer modalidade discursiva que apresente uma maneira especial de elaborar o código, de trabalhar a palavra. Exemplos. Aí, turma, nós temos exemplos de um poema escrito pela Cecília Meirelles, tá certo? E nós temos é, dois poemas, três três poemas para vocês acompanharem aí no texto, tá certo da nossa sala de aula virtual? Vamos lá. Ou isto ou aquilo. Ou se tem a chuva e não se tem o sol, ou se tem o sol e não se tem a chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda. Qual é melhor, se é isto ou aquilo, da nossa grandiosa Cecília Meireles? Observe, entretanto, turma, que o discurso desviatório necessita de um contexto para produzir sensação estética, como neste outro poema que eu vou ler para vocês agora, certo? Que é altamente poético, no contexto de Alice, no, pa no País das Maravilhas. Pois então, tu mataste o jogo adarte? Venha aos meus braços, o oh no meu. O dia fremular, bravo, bravarte, ele se ria jubileu. Era, briluz, as, le, as lesmolisas tovas, rodavam e re, reuviam nos gramivos, estavam misicais e pitalovas, e as morrimatos davam grilvos. E aí, turma, esse texto foi traduzido por Augusto do, dos, de Campos, tá certo? E outra coisa, turma, tem mais um poema? Tá bom? Que depois vocês podem conferir a estrutura desse poema, que é assim, ó. Era um homem bem vestido, foi beber no botiquim, bebeu muito, bebeu tanto, que quase de Credo, me atrapalhei no poema do Milo Fernandes, vamos lá, voltando. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que quase saiu de lá assim. As casas passavam em volta, numa procissão sem fim. As coisas todas rodando, assim, 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 assim. Aí ele coloca, certo, turma, no poema, assim, essa, essa palavra, assim, rodando, dando a ideia, não é? De que está tudo rodando mesmo. E aí, turma, nós temos aí, não é? Finalizando esse exemplo para vocês da função poética. E aí, turma, quais são as funções da linguagem? Função referencial, função poética, função fática, função conotativa, função emotiva, função metalinguística. Professora, qual é a importância dessas funções da linguagem? Turma, elas são muito importantes, porque elas expressam o objetivo da mensagem para uma completa compreensão da comunicação. É preciso que toda a mensagem apresente alguns conceitos básicos né, que nós estudamos na aula de hoje. E aí, turma, vai ficar aí para vocês, tá certo? Um exercício lá na sala de aula virtual, para vocês responderem, tá bom? Com calma, vocês sabem que sempre vocês vão ter aí um tempo de uma semana, tá bom? Lembrando sempre que as funções da linguagem, elas dizem respeito aos papéis que a linguagem cumpre, certo? Enquanto instrumento de comunicação entre dois ou mais indivíduos. E como a gente falou, essa comunicação, ela pode ser feita de maneiras particulares, dependendo do tipo de efeito que o remetente, não é? Quem produz o enunciado, quer passar na mensagem para o destinatário, que é quem recebe o enunciado, né turma? Então turma, é isso, as funções da linguagem, elas estão intimamente relacionadas com a comunicação, certo? E os seus efeitos de sentido, já que cada elemento da comunicação está associada a uma função da linguagem. Tá bom? O processo de comunicação, turma, envolve elementos para que se estabeleça, como a gente, não é conversou no início da aula. Roman Jacobson, certo, Linguística, ele teorizou, sabe o que, turma? Que para a comunicação ocorrer é necessário o que a gente falou no início da aula: um remetente ou emissor, certo? Envia uma mensagem a um destinatário receptor dentro de um contexto referente, por meio de um código passado via contato ou canal, tá bom, turma? Vocês vejam lá no texto da nossa sala virtual. Remetente emissor é quem produz o enunciado e emite a mensagem para estabelecer a comunicação. Destinatário, receptor, é quem recebe o enunciado emitido pelo remetente. Mensagem, é o enunciado em si, o que foi comunicado pelo emissor ou receptor. Contexto, é o assunto do enunciado, indicando o seu significado. Turma, pelo contexto, os interlocutores terão maior clareza sobre a mensagem. E o contato, né, o canal através do qual vai se estabelecer a comunicação. E o código é o sistema seguido pelos interlocutores para estabelecer a comunicação. Tá bom, turma? Segura na mão de Deus e vai até o nosso próximo encontro e veja lá a atividade que está na sala de aula virtual para você responder, tá bom? Até as próximas emoções!